0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos saber quais são as tendências para preços de soja, de milho e de fertilizantes. Os nossos convidados são Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e Jefferson Souza, analista de mercado de fertilizantes da Agri Invest Commodities. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 7 de abril de 2022. Muito bem, Martins boa noite, Jefferson Souza, sejam muito bem-vindos, que alegria recebê-los. Boa, boa noite,
1: ontem. que é ligado prazer.
0: Que ótimo! Gente, tem muitos agricultores e agricultoras gente de todo o Brasil entrando nessa live, mandando pergunta. Então, quero aproveitar o tempo de vocês, que é muito caro, e dar o máximo de conteúdo qualificado para a nossa audiência. Vou começar, então, com você, Jefferson. Nesta semana, você enviou para a gente, e eu distribuí no 3 em 1 do Agro, um conteúdo que foi um dos mais marcantes desses últimos dias, que é o quê? A piora na relação de troca, por exemplo, entre a soja e o KCL. E aí você mandou aquele gráfico pra gente que mostrava a diferença em relação aos últimos anos, que confirma uma das piores relações de troca da história. E aí Choveu pergunta, esse cenário vai piorar? Eu vou precisar de mais do que 41 sacas de soja para comprar esse mesmo KCL? O que, que
2: vem pela frente, Jefferson? Então, Kellen, primeiramente, parabéns pelo seu dia. Né? Hoje é dia do jornalista. Parabéns para você e para todos os jornalistas, jornalistas que estão nos acompanhando. É, realmente, esse gráfico da relação de troca, ele chamou a atenção dos produtores, porque a alta é muito grande, é muito representativa. Tá, estou hoje aqui no interior do Paraná, em Pato Branco, conversando com os produtores... E realmente, ano passado o relato era de 14 sacas, 15 sacas. Agora eu estou com 40 sacas de soja para comprar a mesma Opa. tonelada que eu comprava do cloreto de potássio. Então você percebe que esse aumento muito grande na relação de troca, ele traz para o produtor o quê? Uma queda no poder de compra. Significa que eu preciso vender mais soja para comprar a mesma quantidade de fertilizantes que eu comprava no ano passado. Isso por uma combinação que nós observamos na semana passada. Esse dado ele foi emitido no final de semana. Então, a soja, infelizmente, tinha caído um pouco e o fertilizante tinha apresentado um aumento. Então, ficou em 41 sacas. Eu consolidei esses dados. Hoje, nós estamos com 40 sacas. Deu uma leve melhorada pela soja e não pelo fertilizante. O preço do cloreto de potássio, continua nas máximas históricas. Nós estamos falando de 1.300 dólares em Paranaguá, 1.200 custo e frete Brasil. A máxima histórica, não tem precedente para esse valor aqui no Brasil.
0: E isso você vê como algo que vai piorar ou melhorar? Você disse que no começo da semana estava sendo necessário 41 sacas de soja para comprar uma tonelada de KCL. Se atualizou hoje o dado, estão sendo necessárias 40 sacas de soja para comprar a mesma uma tonelada muito mais do que era necessário um ano atrás, mas houve uma ligeira melhora. A tendência de agora em diante é melhorar? Puxado por alta no preço de soja ou diminuição no preço de KCL? O que, que você traz na sua visão, Jefferson?
2: Olha, Kellen, eu acredito no seguinte, do lado do fertilizante está muito difícil. Está muito complicado nós pensarmos em queda nesse momento. Por quê? Primeiro, a situação entre a Ucrânia e a Rússia não vem mostrando uma sinalização de fim. Vamos pensar dessa maneira. A Rússia, nós sabemos o papel dela no cloreto de potássio no Brasil. Se não bastasse ela, a sua vizinha, a Bielorrússia, também está com sérias complicações. Eu estava dando uma olhada, correndo o olho no line-up nosso para o mês de abril, Kellen, e não tem mais registros de barcos da Bielorrússia. Não tem. Então, significa que o recorde de importação que nós tivemos aqui, mais de 10 milhões de toneladas, recorde histórico no primeiro trimestre de 2022, pode mudar no segundo trimestre. Isso preocupa. Isso preocupa bastante, porque o primeiro trimestre foi positivo, inclusive com grandes carregamentos da Bielorrússia. E agora o segundo trimestre, como ficará? Então é uma pergunta que nós estamos fazendo, e claro, em um cenário como esse, o que, que acontece? Você pensar em queda de preço é muito difícil. Então nós vamos ter que ver como que a soja vai se comportar daqui para frente, para ver se a soja conseguirá derrubar um pouco essa relação de troca, se vai ser possível ou não. Certo? Agora do fertilizante está bem difícil a missão.
0: Muito bem, Jefferson. Obrigada pelas primeiras colocações. Matheus, o Jefferson deixou a bola quicando para você dizer para a gente se essa relação de troca que está nos, nos piores patamares da história vai depender de uma melhoria de preço da soja, porque do lado do fertilizante, como por exemplo o CACL, ele não enxerga no horizonte curto uma diminuição de preço, a pergunta é: a soja vai voltar a recuperar aqueles 200, 207 reais que a gente chegou a ver recentemente para tipo a CPE aqui no Brasil?
1: Olha, Kellen, ah, tipo, ah, primeiramente, né, agradeço o convite, pessoal. Sempre prazerão estar aqui contigo, Kelly. Prazer estar também dividindo espaço aqui com o Jefferson. A gente é. nunca dividiu prazer. espaço juntos, prazerão, meu amigo. Prazer, e, prazer. prazer, prazer. E, olha, basicamente, ah, pessoal, ah, na nossa visão, o mercado da soja, quando ele bateu aqueles 215, né? Anaguá, acabou colocando muitas praças no interior do Brasil a preço disponível de 200, né? A gente teve um alinhamento muito, quase que ideal do mercado, né? A gente Sim. tinha não só uma concentração de demanda, que é. alavancou o prêmio de exportação no Brasil, a gente tinha né, toda uma preocupação também do mercado internacional com a qualidade de lavoura da América do Sul, que acabou também uh, superinflando os preços em Chicago, e no mesmo momento a gente tinha dólar na região dos 5,40, 50, 5,50 que, enfim, não é uma realidade que a gente está vendo por agora. Então, uhum. para a gente voltar a esses patamares, né, a gente vai ter que ter esse realinhamento de, novamente, uh, quase que ideal, para a gente poder chegar ao preço né, desses 200 reais aí tão aclamado pela classe produtiva no Brasil. Uhum. É possível? Kelly? na nossa visão, infelizmente, a gente está sofrendo de alguns, alguns fatores, especialmente do lado da demanda, que deve complicar né, a manutenção dos preços de prêmio aqui no Brasil. A gente está vendo a China enfrentando um, enfim, uma nova possível crise sanitária. Não só isso, né, a China já vem de um macrociclo na, na cadeia pecuária, especialmente tratando de suínos, uh, que superinflou a oferta, retirou a margem do suinocultor. O suinocultor já estava com dificuldade de manter a atividade, começou um processo de abat abatimento de matrizes desde setembro do ano passado. Então o mercado também, ah, propriamente consumidor dentro da China, antes dessa crise sanitária chegar, ele já estava dando sinais de desaceleração. Então infelizmente para o mercado, ah, enfim, para é, o fator prêmio aqui no Brasil, a gente vê com muita dificuldade por agora, especialmente que a gente teve uma grande quebra de safra na América do Sul, no Brasil em específico, ah, já é natural, a partir de agora, novos compradores imigrando, né? As intenções de compra para segundo semestre, especialmente ah, para a safra norte-americana. Ah, porém, na visão dólar, na visão Chicago, a gente tem viés autistas, sim. Dólar, a gente viu que passou por toda essa euforia de primeiro trimestre, com a não só essa... todo mundo diz, né? A, muito especulador colocando capital no Brasil, virou foco de investimento, ah, o Brasil, é uma fonte de commodity, concentrou capital de, de investidores. Mas também a gente tem um fator muito importante, né, que acaba deixando, sendo deixado de lado ah, por grande parte do mercado, né, até por conta da complexidade do entendimento dessa ferramenta. Só que desde 2019, né, a gente tem instaurado nossa política monetária né, a, a um projeto, de Paulo Guedes, onde que forçava né, bancos a reverter uma ferramenta de proteção financeira chamada overhead. Todo banco público privado dentro do Brasil faz esse tipo de ferramenta e acaba que ao final dos anos contábeis, né, a gente tinha então desde 2019 uma obrigação né, contábil desses bancos de reverter essas posições. Reverter posição de overhead, basicamente, resumindo né, de maneira bem clara, era colocar dinheiro para fora, colocar dólar para fora do Brasil e a gente viu que desde 2019 né, criou-se um fluxo sazonal de que esse capital saía do país ao final de ano e no primeiro trimestre esse mesmo capital voltava ao país por maneira de repatriação, ou por, enfim, por reconstrução dessa proteção. Então, a gente viu muito desse capital também, desses bancos né, voltando para dentro do Brasil, que acabou a, pressionando né, as cotações do dólar, acabou valorizando novamente o nosso real por uma... Uma premissa de aumento de oferta do dólar de internamento no Brasil, porém, na nossa visão, não é uma tendência sustentável. A gente vê, assim que o dólar possui capacidade de voltar né, a empilhar altas, que vai devolver parte das perdas para soja, porém, infelizmente, por conta de prêmios específico, a gente vê com muita dificuldade essa né, soja, de fato, voltar aqueles patamares recordes já observados. Muito não que seja bem. impossível, improvável só.
0: Muito bem, obrigada, Matheus. Vou aqui recuperar alguns pontos uh, que o Matheus acaba de nos trazer. Ele aponta uma crença em viés de alta para dólar e viés de alta para Chicago. Porém, os prêmios seriam mais baixistas, né, Matheus? E na composição prêmio Chicago e dólar, você vê um, uma possibilidade dos preços retomarem os recordes já alcançados, mas esse não é o cenário mais
1: provável. É exatamente isso que ela resumiu de maneira bem coesa aí. E claro, esse esse viés vai ganhando probabilidade de acordo com o que a gente possa ter, né, um problema climático na América do Norte uhum. que é agora a, a a safra em evidência, né, é onde o mercado está depositando mais atenções. Para o lado da oferta, se a gente tiver um grande problema de safra na América do Norte, essas altas Chicago poderá compensar facilmente qualquer redução de prêmio que a gente sofre por agora.
0: Muito bem, ótimo. Vamos adiante, que tem muita pergunta aqui da nossa audiência. Então, eu começo com a pergunta da Luana, Luana Vengraut. Acho que é isso, Luana, me perdoe se errei o seu sobrenome. E ela diz assim, será que vai faltar fertilizante para a próxima safra? Imagino, Jefferson, que você esteja de todas as maneiras tentando responder essas perguntas para os seus clientes. Quais são Sem os dúvida. indicadores que você tem no momento para nos ajudar a mapear o cenário de disponibilidade de adubo para safra verão aqui do Brasil? O que, que você diz para a Luana e para todo mundo que nos assiste?
2: Então, Kelly e Luana, o que, que acontece? O Brasil, como eu falei, importou um recorde no primeiro trimestre. 27% a mais do que o ano passado. Na minha opinião, o primeiro trimestre nunca foi o problema. O problema está no segundo trimestre. No segundo trimestre, nós vamos sentir realmente os impactos da Rússia e da Bielorrússia. E, como o Matheus comentou, a China ela passa também por um problema, chamado Covid, por lá. E nós sabemos que a China está sem exportar fertilizantes. A expectativa é que ela voltasse agora no segundo trimestre. A pergunta que nós estamos nos fazendo é a seguinte, como a China voltará a exportar se ela está com dificuldades de atender o produtor interno? É essa a dificuldade da China nesse momento. Os produtores internos chineses, que produzem milho, por exemplo, estão tendo dificuldade de receber os seus insumos por lá. Então, você pensar Oxente, que a China né? voltará a exportar você também começa a falar assim, por será que a China volta a exportar fertilizantes para o mundo inteiro? Nós precisamos disso, porque ela está desde outubro ausente do mercado. E nós temos a Rússia também. A combinação Rússia e China, ela traz toda essa pressão que nós estamos vendo nos preços. E claro, a presença de uma dificuldade daqui para frente em comprar a matéria-prima da Rússia, comprar da Bielorrússia, não só comprar, mas escoar, ela está muito presente ainda. Só para você ter uma ideia, se vai e vem das informações, a VR, que é um grande grupo logístico da Finlândia, Interrompeu, desinterrompeu E agora interrompeu de volta os negócios com a Rússia O Báltico Que é um grande canal de escoamento de fertilizantes Tem uma capacidade de 44 milhões de toneladas por ano Tem portos da Rússia Obviamente E também tem portos próximos de países Como Lituânia, Letônia Que a Rússia se beneficia desses portos Vamos supor que se amanhã ou depois um pacote novo de sanções impeça esse fluxo, significa que as complicações vão voltar ainda mais. É importante dizer o seguinte, Kelly, saiu o navio, saiu barcos da Rússia depois da guerra, saiu uma dezena de barcos, mais ou menos, com fertilizantes. Então, até o dia 16 de abril, eu estava com esse número na cabeça, 535, 540 mil toneladas da Rússia, pensando aí que tem no nosso line-up do mês de abril. É, no pós-guerra, 10 barcos, aproximadamente 10 a 11 barcos. O que, que acontece? Daqui para frente, nós vamos ter que olhar o line-up toda semana, todos os dias, para ver qual será o movimento da Rússia. Será que ela vai voltar a exportar massivamente? Será que não vai? E os novos negócios estão saindo ou não? Pelo que eu converso com os compradores aqui brasileiros, eles não fizeram grandes negócios depois da guerra. O que está chegando agora no Brasil são negócios concretizados lá atrás. Desde que realmente aqueles pacotes de sanções foram aplicados, os negócios com a Rússia diminuíram muito. O fluxo continuou, mas os negócios diminuíram. Então, o que, que eu espero? Que no segundo trimestre, realmente, o Brasil possa sentir os verdadeiros impactos da guerra no fertilizante. Realmente. Então, esse, essa tonelada que chegou, esse volume de 10 milhões, um pouco mais, é representativo para o período, mas está longe de cobrir toda a necessidade do Brasil. Está longe de cobrir. Será que o Canadá... Outros países como Jordânia, Israel, conseguirão aumentar a sua oferta para o Brasil? É uma outra pergunta também. Então você percebe que existem hoje, hoje fundamentos que possam sustentar uma escassez de matéria-prima. Ainda existe. Esse fundamento está no mercado. Se vai faltar ou não, nós vamos ter que acompanhar semanalmente, diariamente, como está esse fluxo de mercadorias do leste da Europa. Isso é fundamental.
0: Muito bem, muito obrigada. Jefferson, sabe que eu acabei de... Voltei da sua terra, Matheus, eu estava em Goiás, conversei com o presidente da Comigo, uma das maiores cooperativas do Brasil, Sim. Antônio Chavaglia, e ele me disse o seguinte, que ele tem 50% dos fertilizantes dos cooperados já no pátio. Aí eu perguntei, esse percentual é o que em relação à média histórica? Ele falou que está mais ou menos dentro do normal para essa época. E ainda há metade para comprar. Ele disse que os negócios estão sendo feitos, de que o sinal ainda é vermelho, tanto para preço alto quanto para risco de disponibilidade, mas ele tem esperança de que não vai faltar. E é esse sinal de esperança que eu tenho capturado por onde eu vou. E aí eu gostaria de só arrematar esse tema com você, Jefferson. Essa é uma esperança fundamentada em um cenário que é difícil, mas as empresas estão fazendo esforço para garantir o adubo? Ou você acha que essa esperança pode até atrapalhar fazendo alguns agricultores deixarem para muito depois e realmente ficarem com um risco maior de ausência de produto?
2: Olha, Kelly, primeiro, as empresas estão fazendo grandes esforços. Isso nós sabemos. As empresas estão fazendo grandes esforços para tentar cumprir os contratos que elas fecharam lá atrás já. Também nós sabemos que algumas empresas, infelizmente, não conseguem disponibilizar todas as matérias-primas para o produtor hoje. Algumas empresas estão ainda com produtos faltando. Então, significa que realmente esse sentimento está presente no mercado. Você falou muito bem. Talvez esse sentimento positivo pode fazer com que o produtor tome a decisão mais tarde, pague mais caro. Então, é muito complicado. O produtor tem que ficar atento. Ele está com zero nesse momento comprado. Vamos dar um exemplo. Ele precisa se posicionar, na minha opinião, para alguma coisa, ele não pode correr esse risco, ele não pode. Vai pagar caro? Infelizmente vai pagar caro. Mas o não. risco ele ainda está presente no mercado, ele não saiu do mercado. Se eu vou ter certeza de 100% ou não, não tem como falar, não é possível isso. O que nós temos que fazer é acompanhar. A guerra está continuando, nós não estamos vendo um arrefecimento, nós não estamos vendo negócios grandes com a Rússia, não está acontecendo. E aí você observa esse exemplo que eu dei da VR, né essa empresa da Finlândia, é um, algo de, entre países... Essa instabilidade está acontecendo entre países, como que nós aqui no Brasil vamos nos comportar? É uma grande questão ainda, então existe o risco, né?
0: Muito bem. Matheus Pereira, perguntas para você da nossa audiência. Ah, olha de quem é a pergunta, Matheus. Você está vendo a pergunta que eu tô vendo?
1: Uai, como é que eu vejo a pergunta, Kelly?
0: <risos> eu vou, vou ver se você conhece pelo nome. Eu conheço, gosto muito desse cara. O nome dele é Bartolomeu Brás Pereira. Você ah. que, lindo. que alegria, Bartolomeu, que é ex-presidente da ProSolja Brasil. Por coincidência, pai do Matheus, que está aqui prestigiando a nossa live, muito bacana. E a pergunta é para você, Matheus. Ele diz assim, teremos influência do laninha na safra da América? Essa pergunta do Bartolomeu é muito importante, porque ela faz um link com a sua última colocação. Você acabou sua frase, Matheus, falando em problema climático para monitorar na América do Norte. Nós também precisamos monitorar a influência eventual de um laninha para safra de milho aqui na América do Sul. Qual é a sua avaliação sobre o
1: fenômeno laninha, se ele
0: vai ou não incidir, e que tipo de efeitos você está levando em consideração? Será uma safra problemática
1: lá e aqui? Olha, Kellen, foram poucos os anos né, que a gente teve esse fenômeno climático em recorrência aqui nas Américas, né? uhum. e todos aqueles que houveram essa recorrência, a gente teve grandes problemas de safra, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, Hoje, há uma grande divergência né, entre as modelagens que, que fazem a previsão desse, da manutenção ou não do Lanina para os próximos seis, oito meses. Dentro do mais tradicional do mercado, né, que é o modelo do NOAA, que é a Agência de Meteorologia Norte-Americana, ele aponta né, a permanência, de fato, do Lanina por, por pelo menos mais quatro meses, que estaria ali incidindo bem na, nos períodos cruciais né, de desenvolvimento de sapo norte-americano pegaria a sapra talvez entre junho e julho, que é quando a grande maioria do milho, especialmente em julho, né, no cinturão agrícola transita de vegetativo para reprodução, né, que pendoa, então realmente é uma, um estágio crítico para as culturas de milho. A soja vai tá estar em, em estágios finais de vegetativo, entra em sua grande maioria em florescência e reprodução só em agosto, ah, porém, né, se de fato, a gente ter a confirmação desse lanina com a, a como, a agência norte-americana NOA de meteorologia está prevendo, a gente vai sim integrando os problemas de safra para os Estados Unidos. Porém, Kelly, quando a gente a, traz a correlação com outros modelos, né, que são mais assertivos, pelo menos se mostraram mais assertivos na história que é principalmente um modelo de, de previsão do, da, 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 do Centro Meteorológico da Austrália. Eu nunca sei como é que faz a tradução correta, mas é basicamente como se fosse um ministério que cuida somente da, da meteorologia dentro da Austrália. E quando a gente traz a, essa modelagem, a gente vê que o Lanina já se perdeu. A gente está vivendo agora um, um momento de neutralidade. A gente não tem nem a incidência de um eonino, nem a permanência do Lanina. Então, assim, está muito, tá muito discrepante uma, os principais modelos que a gente usa aqui dentro da pátria, que é, mas quando a gente traz né, um tirateima, um modelo terceiro, né, uma terceira via para a gente ver o que, que a gente pode, de fato, concluir né, que essa, essa, essa divergência entre modelagem. O tira tirateima, de fato, traz um padrão mais seco para todo o cinturão agrícola norte-americano entre junho e julho. Ele traz um padrão mais seco agora para o mês de abril, que não seria um grande problema. né, o mês de abril agora nos Estados Unidos... É o, os, os primeiros passos ali do plantio de soja, o plantio de milho já está em, em processo de andamento já tem quase um mês, mas são regiões mais remotas, no sul dos Estados Unidos. Então, um período mais seco por agora não seria um grande problema, até auxiliaria né, no derretimento da neve, auxiliaria no, na, na, no descongelamento de grande parte do cinturão. Porém, se a gente tiver, de fato, essa confirmação de um padrão mais seco entre junho e julho, o mercado ele vai se estressar muito, Keren. Ele vai realmente. Ele já parte do pressuposto que a América do Norte ela precisa ter uma safra cheia. Precisa de uma oferta grande. Porque a quebra aqui na América do Sul foi gigantesca. Então, se a gente tiver a confirmação desses problemas por lá, Keren, a gente vai ter, sim, grandes reações ao mercado da soja em Chicago. Esse é o seu cenário
0: base? É o cenário base da pátria? Uma safra que não será farta nos Estados Unidos em função de problemas climáticos que vão ser potencializados por um padrão mais seco, climático entre junho e julho. Esse é o padrão base?
1: Exato, Kelly. No passado, a gente já teve alinhamento de modelos né, que traziam mais assertividade, traziam pelo menos mais confiança né, em a gente apostar nessa, nessa visão de quebras de safra, seja aqui para a América do Sul, seja para a América do Norte. Existe discrepância entre os modelos? Existem. Porém, a gente está trabalhando um modelo norte-americano e com um o tira tema que a gente usa, que são os modelos canadenses, para a gente poder chegar em um consenso, que seria, eventualmente, um problema de safra sendo gerado ali em junho e julho para a América do Norte.
0: Preciso continuar nesse bate-papo sobre clima sem perder a oportunidade de saber sobre a safra de inverno aqui no Brasil. Hoje a Conab divulgou números projetando uma safra de milho Milho inverno, ao redor de 88 milhões de toneladas. E aí eu quero saber como é que estão os números da pátria e também trazer a pergunta da nossa audiência, Matheus, que pergunta assim, o milho pode ficar em patamares menores do que os atuais? Então vamos dividir em três para facilitar a sua vida. Você acredita num padrão climático prejudicial para a segunda safra de milho no Brasil? Qual o volume que a pátria estima e que tipo de tendência isso vai gerar para os preços do grão de agora em diante?
1: Perfeito. Olha, então, pela primeira pergunta, né, a gente está observando também a volta de um padrão mais seco aqui para o centro do país, né, que é a concentração da maioria da segunda safra de milho brasileira. Ela está aqui no Mato Grosso, ela está aqui no Goiás, está no Mato Grosso Sul. Essa, essa volta desse padrão mais seco, ele, ela vai trazer uma catástrofe, igual a gente observou na segunda safra do ano passado? Não. Não. A gente teve, sim, um plantio uh, mais acelerado do milho esse ano. A gente não teve uma colheita de soja tão acelerada como era esperado, né? Por problemas de excesso de chuvas, porém, por capacidade operacional, o produtor rural conseguiu estabelecer uma, uma safra de milho inverno mais rápida esse ano. Então, a gente vai ter, sim, uh, milho já popularmente dizendo salvo, né? milho que já entrou em penduramento, agora que recebendo aí 15, 20, 30 milímetros ele consegue se desenvolver tranquilamente até o, o fim do ciclo, até a maturação porém grande parte, querem do centro-oeste vai sofrer né, ah, com o um padrão mais seco de agora em diante, e por que disso? Pode ser sinais da permanência de um lanina, pode ser sinais ah, de que a antecipação da janela de chuvas, esse ciclo safra, né? a gente tem que lembrar que lá no plantio da soja, a gente plantou a safra mais rápida de soja da história por conta da antecipação das chuvas. Né? A gente ali já no final de agosto, a gente já tinha já solos sendo regados no Mato Grosso, no Paraná, permitindo que já na primeira quinzena do, de setembro, né? depois, claro, do fim do vazio sanitário, produtores rurais pudessem colocar a máquina no chão e acelerar o plantio. Então, sofreu um deslocamento. E a gente pode estar vivendo a Opa, deu uma travada aqui.
0: Deu uma travadinha aqui também. Mateuzinho indo direto ao ponto, qual é o volume que vocês da pátria esperam para a segunda safra de milho? Está acima ou abaixo do projetado pelo governo? E isso afeta preço, tendência baixista ou altista?
1: Estamos uh, projetando uma safra menor do que a Conab projeta hoje. A gente está com uma safra total de 109 milhões de toneladas. Não é uma, um corte significante né, em relação ao que a gente tem hoje publicado pela Conab. Porém, justificaria... <risos> Hã?
0: E a safrinha, o volume total só da safrinha seria qual?
1: Seriam 65 milhões de toneladas, Kellen.
0: 65? É isso?
1: Não, peraí que eu tô só um minutinho.
0: Não tem problema, a gente pode, você pode dar uma olhadinha e volta com essa resposta para gente a seguir, pode
1: ser? Tá bom, mas basicamente, Kellen, uh, justificaria uma tendência uh, autista né, ao mercado do milho, que já sofreu bastante nos últimos dias. E volta né, a dar margem ao, ao consumidor doméstico, volta a dar capacidade de exportação né, aos nossos consumidores.
0: Perfeito, a gente volta então a explorar melhor esse ponto com o Matheus, trazendo os números da pátria e aproveitando para tratar desse cenário que ele diz que é autista para milho. Milho a gente perdeu muito preço, né, nesses últimos dias, a gente viu meados de março, o CPEA superando 103, agora recentemente 89 reais a saca, e aí as perguntas são para você, Jefferson, perguntas da audiência, o Tales quer saber a tendência para o NPK e a tendência para ureia nos próximos meses, o que você tem a nos dizer?
2: Olha, Kellen, começando pelo, vamos pegar assim, PIK, eu vou deixar a ureia para o final, PIK a gente está vendo realmente uma pressão complicada, primeiro do lado envolvendo a Bielorrússia, a Rússia que a gente já comentou pro potássio, e pro lado do fósforo nós temos algumas complicações importantes também, que estão ligadas à guerra, porque a Rússia ela é uma grande exportadora de fósforo, também estão ligadas à China que é a maior exportadora de fósforo do mundo. A China ausente do mercado, ela causa um problema com os grandes compradores que ficam ao redor dela ali, eles precisam de fósforo, eles precisam comprar esse fósforo em outro lugar, já que ela não está vendendo. Isso você pressiona a demanda em alguma parte e, obviamente, você pressiona o preço. Do outro lado, nós tivemos um aumento muito importante para uma matéria-prima chamada enxofre que é fundamental para a fabricação de fertilizantes fosfatados. Uhum. Ou seja, eu tenho mais um ponto altista nessa conta. Para o Brasil, nós temos também uma demanda importante para a soja, para o milho, 22, 23. Nós temos isso. Significa que a demanda aqui brasileira é importante, mais um ponto de alta na minha concepção. Então, nós temos uma, um conjunto de fatores que poderia colocar mais uma pressão para os fosfatados, na minha concepção assim como também para o cloreto de potássio. No caso do nitrogênio, nós tivemos uma queda nessa semana. A ureia não resistiu aos patamares de mil dólares, no caso do custo frete Brasil, e veio buscar 930, 925 dólares. Uma queda de mais ou menos 65 a 70 dólares na semana. E por que está que acontecendo isso com a ureia? Devido a um enfraquecimento muito forte da demanda. Um leilão indiano que estava né, para ser encabeçado, não, não aconteceu ainda. O mercado está de olho se ele vai vir ou não. A Índia, como nós sabemos, é uma grande compradora de ureia. Se ela voltar para o mercado, ela vai fomentar a demanda. Mas até agora ela não voltou. Segundo ponto, nos Estados Unidos, enfraquecida muito grande, o produtor está prestes a começar seu plantio e no Brasil também. Negócios futuros de ureia não estão sendo concretizados. O preço estava na faixa de 1.050, 1.100 dólares no porto. Então, essa derrocada da demanda, ela provoca uma queda parcial na ureia nesse momento. Mais ou menos 70 dólares a tonelada, custo e frete Brasil. Se esse movimento vai continuar, é uma boa pergunta, porque nós vamos ter que olhar esse lado da demanda. Basta um, uma emissão de tender da Índia para nós vermos um aumento de volta, é simples, a ureia é muito mais volátil, eu me lembro que a gente conversava no pré-guerra, eu falava para você, no dia que acontecer realmente uma invasão, você vai ver já uma explosão nos preços da ureia no outro dia, isso é muito mais fácil de ser sentido, a ureia ela se sente mais rápido, vamos falar dessa maneira, e aquela também, porque isso que aconteceu no final do ano, de janeiro até o pré-guerra, a ureia caiu mais de 40%, os produtores aqui no Brasil, alguns que nós assessoramos, chegaram a comprar ureia 3.500 reais antes da guerra. Agora essa mesma ureia, infelizmente, rompe a marca de 5 mil reais. Então a volatilidade dela é muito maior do que um fósforo e um potássio, na minha opinião. Nesse momento é esse o cenário que nós temos.
0: Isso trocando em miúdos quer dizer que a relação de troca ureia-milho está em quais patamares e qual a tendência?
2: Olha, primeiramente, olhando 23, olhando 23, nós estamos perto de mais ou menos 100 sacas, 100 sacas de milho para uma tonelada de ureia. É algo realmente muito alto. O produtor ele tem um receio muito grande de fazer negócio lá para frente. Se ele está com receio agora em fazer para soja, para o milho ele também está com receio. Entretanto, nós começamos a ver algumas movimentações para o milho 23. Eu comecei a escutar. Nossa. Alguns formulados, os produtores recebendo ofertas, recebendo barter, e eles estão bastante preocupados também com esse problema que pode se estender para o milho safrinha 23. Agronomicamente falando, que é o produtor ele me relata o seguinte, eu tenho uma preocupação muito grande não só com a safra atual, porque agora eu vou reduzir, é quase uma máxima, acontecerá uma redução na adubação. Só que essa redução ela não pode se estender para um algodão no ano que vem, para o milho porque é muito prejudicial. O produtor está muito preocupado com isso. Essa foi uma frase que me chamou a atenção desde meados de março. Os produtores me falavam, eu não estou só preocupado com 22, 23, com a soja. Eu estou preocupado com milho e safrinha, estou preocupado também com o algodão. Porque agronom agronomicamente falando, é muito difícil de você fazer um manejo de duas safras com uma redução drástica em adubação. Então isso, claro, traz preocupações.
0: Esse é um ponto bem importante que o Jefferson abordou aqui, que eu também tenho ouvido pelas minhas viagens pelo Brasil. Na safra agora atual, 22, 23, por exemplo, de verão, você consegue reduzir, mas você não consegue manter esse mesmo padrão de redução de adubação por muito tempo, afinal de contas a produtividade acaba sendo impactada. né? Então, um ponto bem importante para a gente entender no todo. Matheus Pereira, pergunta para você vem da nossa audiência. Lucas quer saber qual será a situação do milho daqui para frente. Eu te fiz muitas perguntas em uma na última rodada, vou te dar mais tempo agora para explicar para a gente por que, que o preço do milho caiu tanto nesses últimos dias e se ele vai cair mais, responda para a gente.
1: Oh, só respondendo aquela pergunta que ficou em aberto, a nossa estimativa hoje para a segunda safra de milho no Brasil é de 81,8 milhões de toneladas. É Talvez é... Um, é... 81.2, 81.8 então é provavelmente é uma das estimativas mais baixas aí dentre as, as, as estimativas já publicadas né? Uh, porém a gente tem realmente esse viés de que a área é grande, da segunda sapa de milho porém a gente deve sofrer com dificuldades produtivas agora em diante né? a qualidade de lavoura deve cair bastante uhum. se caso esse encerramento de janela de chuva se confirmar durante o mês de abril uh, o que acaba né, gerando então uma situação de recuperação dos preços do milho uh, aqui no país, né? A gente viu o mercado do milho uh, sendo realmente judiado, né? Sendo massacrado aí na, na última semana. Você já bem disse há pouco tempo agora, né, Kerem? Que a gente perdeu lá acima dos 100, a gente está batendo agora próximo dos 90. Então, realmente, o mercado do milho sofreu bastante. Era necessário, tá? essa sangria no mercado do milho era necessário. O momento que o milho chegou a bater em cima do 100 nas referências do mercado disponível, a gente teve parte dos consumidores internos no Brasil desacelerando compra, procurando substitutos. Então é normal, né? o mercado para a única, enfim, são mecanismos que o mercado usa. Né? Quando há dificuldade de oferta, a única saída que existe é alavancar preços para desacelerar a parte da demanda. A gente viveu isso com a soja, né? A quebra de safra aqui no Brasil foi tão grande durante a, so a, a safra de verão soja. A mesma coisa acontece para a Argentina, a mesma coisa acontece para o Paraguai. que a única maneira que a gente achou realmente foi alavancar preço ao ponto de desacelerar a parte da demanda. Então, é natural, o mercado do milho passou por isso com mais velocidade, que a gente se observou no mercado da soja. A gente retraiu bastante o preço de milho por agora. Porém, com a confirmação desses problemas climáticos de agora em diante, a gente deve ter recuperação dos preços do mercado do milho aqui também, querem Não só isso, né? aquela visão há um pouco tempo atrás dita sobre o mercado cambial, né? que possui capacidade de retomadas altas, vai sustentar também a capacidade alta do mercado do milho.
0: Uhum. Agora divida isso para a gente em duas partes, Matheus, é, de um lado você está dizendo que o viés de câmbio é autista, de outro lado você está dizendo que há riscos climáticos, inclusive a gente precisa destacar aqui para a nossa audiência que os dados da Pátria Pro negócios quando prevê 81,2 ou 8? 8, perdão. 81,8 milhões de toneladas para a segunda safra de milho, gente, esse é o número que eu, como jornalista, mais baixo eu já vi. Ou seja, é um volume que já projeta problemas climáticos. A Conab está prevendo 88 milhões de toneladas e eu consultei outras empresas que estão com produção estimada em mais de 90 milhões de toneladas. Matheus, esse cenário que você colocou que é autista para milho, ele é no curto prazo, quem viu o milho agora a 89, quer saber se ele volta na semana que vem ou não. Você está dizendo que isso só pode acontecer a partir de maio, junho, quando uma penalização das lavouras por lá ou por aqui começarem a ficar mais evidentes?
1: É, Kellen, é bem isso. Sim. A gente vai precisar de confirmação realmente de que é, toda essa projeção né, de produção brasileira de segunda safra não será confirmada. Essa, essa, enfim, essas confirmações Elas não virão da noite para o dia Infelizmente, talvez aquele produtor Que nesse momento, né, como você já bem disse Eu sou filho do produtor, nasci e fui criado Na roça com o pai Minha família inteira não faz outra coisa da vida que não seja ah, Enfim, cuidar do campo Mexer com soja, com milho então, eu sei muito bem como que funciona o dia-a-dia dia do produtor rural, eu sei que nesse período específico, né, fim de colheita de verão, estabelecimento de segunda safra, é um período onde que o produtor rural, por si só, grande parte do Brasil, precisa de caixa, precisa de dinheiro, começa a pagar a conta, pagar os planos safra, pagar prazo safra, pagar custei, investimento. Ah, então, realmente, é um período onde que o produtor se vê muito sacrificado. Então, essas baixas vieram num péssimo momento, Onde é preciso fazer levantamento de caixa? A gente tem cliente ainda que está carregando milho de segunda safra do ano passado, que teria, enfim, que tem esse milho disponível para ser vendido agora. Por proteções financeiras, está tranquilo em vender aos preços que, estão, que o mercado está pagando por agora. Porém, a grande maioria do produtor brasileiro, a gente sabe muito bem que não usa as proteções financeiras e tem que agora fazer levantamento de caixa sobre um mercado bem bem judiado, assim dizendo.
0: Beleza, obrigada, Matheus. Temos aqui o Sérgio Escapim dizendo e quanto ao atraso da comercialização em mais de 10 pontos percentuais em relação ao ano passado. Imagina, Sérgio, que ele esteja se referindo a um dado que há pouco eu, inclusive, usei no 131, que é da, da Tago, consultoria, apontando um atraso na venda de milho. Ano passado, nessa mesma época, algo em torno de 48,8% já haviam sido vendidos. E agora a gente está com um percentual de 34,8%, ou seja, um atraso. A gente vai voltar nesse tema com o Matheus daqui a pouco, mas eu aproveito a pergunta do Sérgio, sobre comercialização, para questionar você, Jefferson. Como é que são os volumes de comercialização de fertilizantes? Há alguns dados que já indicam quanto desse fertilizante da safra verão já está em casa. Sei que a ANDA divulgou agora dados de janeiro, a gente está em abril. Então, em termos de dados oficiais, é uma coisa bastante desafiadora, eu imagino. O que, que você usa para medir como que já estão as vendas, as compras dos agricultores? Vocês produzem esses dados aí na AgriVest?
2: Olha, Kelly, o que, que acontece? A ANDA vai divulgar as entregas. Uma coisa é entrega, outra coisa é compra. O que eu acompanho muito de perto é a compra do produtor. É, eu, Para mim, o dado do Mato Grosso, ele, tá, ele deu uma avançada, inclusive, mesmo com preço elevado, o produtor fez algumas posições. Eu estou com o um número de 65% já comercializado. Tem um, um volume grande a ser ainda. Pensando na soja, 22%, 23%, 65%. 65. Alguns colegas falam que é muito otimista, outros falam que está 70%. É, nosso número é 65%, pensando no Mato Grosso. Olhando aqui o Paraná, nós estamos com 55% a 60%, próximo até. Agora, o que chama atenção é o atraso em relação ao ano passado. Esse atraso que nós estamos vendo em relação. Nessa mesma época do ano, de acordo com os levantamentos que eu tenho aqui, o produtor no Mato Grosso está com 85% comprado mais ou menos. Então é um atraso gigantesco. esse atraso, ele vem já há algum tempo. E por que que ano passado avançou? Avançou porque a relação de troca era muito boa, o produtor conseguia antecipar com conforto. Agora não. Agora ele está muito preocupado, obviamente, pelo custo de produção dele e ele acaba atrasando um pouco mais. O mercado deu uma rodada, estava pior a situação, rodou no pós-guerra com preços elevados mesmo assim, mas a diferença ela é grande ainda em relação ao ano passado. Nós estamos acompanhando a, a, com negócios sendo concretizados, isso está acontecendo. Isso está acontecendo, mas são menores. Então, nós estamos fazendo a seguinte pergunta. Qual vai ser a redução total que o produtor vai fazer? 20% a 30%, não sabemos ainda. Um outro ponto, eu não posso afirmar que uma redução de 20% a 30% vai manter a produtividade do Brasil. É impossível de dizer isso. Porque cada fazenda possui uma realidade, cada produtor tem um manejo. Então, se eu reduzir 20% em uma fazenda X, eu posso ter um desempenho muito menor do que uma outra fazenda. Certo? depende da situação do produtor mas que nós teremos uma redução nós teremos, isso eu acho que é um fato já eu acredito que as nossas entregas que ano passado atingiram mais de 45 milhões de toneladas ficaram próximas de 41 milhões de toneladas eu estou ainda levantando esses dados, pensando um pouco, fazendo algumas pesquisas, mas eu acredito que 41 a 40,5 milhões de toneladas. certo? Uma redução por quê? Pelo custo elevado e por esse sentimento de escassez de matéria-prima. O produtor vai fazer isso. Agora, a grande dúvida que eu estou me fazendo, até pensando em preço de soja, etc., é qual será o impacto dessa redução na produtividade e na produção brasileira. Isso provavelmente pode direcionar alguma coisa para a soja 22, 23. Legal, é uma questão bom. ainda aberta, nós estamos vendo.
0: Muito bem, vamos aproveitar a experiência do Matheus aí como uma família de agricultores que convive também com muitos engenheiros agrônomos, agricultores, para entender se você acredita que essa redução potencial no uso de adubo vai diminuir, o potencial da safra verão, se vocês têm alguma estimativa já sendo criado, ou é muito cedo, Matheus, pergunta 1, um, e a pergunta 2, aí eu faço na sequência sobre milho
1: tá ó vamos lá a gente está vendo é tá comum né a gente ter enfim clientes produtores rurais procurando assessoria agronômica né para entender o quanto pode ser reduzido realmente essa taxa de distribuição de fertilizante é uma realidade é, eu acho que, é que você, nesse ponto aonde o produtor vai reduzir ou não acho que é incontestável que a gente vai ter casos né talvez são a grande maioria talvez vai ser a minoria mas existirão casos, isso é incontestável, que produtores irão re realmente reduzir a taxa de fertilização. A gente acredita que realmente para esse ano específico a gente, enfim, toda essa problemática que a gente está sofrendo agora com a falta né, de, de oferta de fertilizantes aqui para o Brasil acabou sendo um grande presente né, para o nosso país. A gente vai sofrer esse ano 2022? Vá sofrer. Porém, acaba criando, né, forçando a adaptação do mercado Fica é evidente a todos nós, né, a, a dependência que a gente tinha de um único país, lá do leste europeu, acaba forçando alternativas. Né, a o a, nosso Ministério da Agricultura está empenhado em, em procurar alternativas. A gente teve hoje aí o próprio Carlos França, né, o, o, o Ministro das Relações Exteriores, né, tentando alinhar com o governo norte-americano uma isenção das sanções aplicadas sobre a Rússia, para a gente eventualmente o Brasil voltar a, ter a capacidade de importação do fertilizante russo. Eu sei que é muito complicado, né? especialmente por conta que o problema não é só a compra, mas também a logística de entrega, uh, mas acaba que a gente deu espaço para pautas né? onde a gente deixava de lado e estava confortável com a maneira com que esses fornecedores nos colocavam fertilizantes aqui no Brasil. Não só isso, a gente acabou voltando aquela pauta né? da, na, do Plano Nacional de Fertilizantes acabou, enfim, trazendo a possibilidade eventual do, do médio e longo prazo a gente poder também ah, extrair esses fertilizantes minerais aqui em solo brasileiro. Acaba que, no curto prazo, é ruim para o setor, é, só que no longo prazo acaba sendo um, um grande presente, assim, para buscar alternativas, seja dentro do nosso próprio Brasil, seja com novos parceiros econômicos. Ah, então, enfim, essa... É, acreditamos que sim, vai sofrer para esse ano, porém... Uh, a longo prazo, saca, pode ser muito benéfica. Ou seja,
0: ainda é cedo para falar em estimativa né, de uma safra que vai ser semeada potencialmente só a partir de setembro. Agora, Matheus, trazendo para uma realidade de curto prazo, o Barotti pergunta, gostaria de saber uma opinião sobre a exportação de milho e o impacto no preço. A pergunta é muito relevante porque a gente tem observado que a ausência da Ucrânia no mercado global abre um espaço para incremento das exportações de milho brasileiro. E há algumas linhas de empresas no mercado apontando que neste ano de 2022 o Brasil pode voltar a exportar algo em torno de 41 milhões de toneladas, que é um dos maiores volumes que a gente já exportou. A pergunta objetiva para você é o seu cenário base é de uma exportação superior a 40 milhões de toneladas? Se sim, para preço de milho diante de um cenário em que você projeta uma safra ao redor de 81 milhões de toneladas na segunda temporada agora
1: de inverno. Olha, Kellen, acima dos 40 não, a gente está com o número 40 redondo. A estimativa inicial agora, a gente começou a aquecer né, o line-up de exportação do milho agora recentemente aqui no Brasil. Ah, vale lembrar que no ano passado né, a gente teve uma campanha pobre de exportação por conta da grande quebra de segunda safra. Esse ano a gente já começa, né? Esse tá encanteando, né? Esse período não é comum o Brasil exportar milho, não é comum fazer vendas de milho. De fato, nosso milho de exportação ele entra, né? Junto com a colheita da segunda safra brasileira ali na meados do ano, né? A partir de julho, onde a gente tradicionalmente bate picos, né? De line-up, bate picos de filas de embarques para o milho brasileiro. Então estamos esperançosos, sim. A gente acreditava até que, até, enfim, um ano e meio atrás. A gente acreditava que o nosso governo poderia fazer todo o desembaraço né, sanitário de colocar o nosso milho dentro da China. Veio o problema de safra no ano passado. Acabou impedindo que o nosso governo pudesse fazer essa liberação de colocar o nosso grão, o nosso cereal, em solo chinês. Eventualmente, com, agora, com essa abundância de safra que a gente possa viver aqui de agora em diante, né a gente está falando que o nosso número de segunda safra de milho é o menor do mercado? É, só que ainda assim a gente está falando que é uma safra... Ah, enfim, quase que do dobro dobro não, Vamos dizer aí, 20, 22 milhões de toneladas Acima do que a gente observou no ano passado Por conta da quebra Então a gente vai ser, ter sim um, um grande excedente a ser exportado Podendo chegar aos 40 milhões de toneladas
0: Ou seja, se a gente cruzar os dados que o Matheus está trazendo Para a gente, 40 milhões de toneladas exportadas De milho, com uma salva ao redor de 81 milhões E um viés autista para dólar Essa é a resposta que a audiência do milho estava procurando O cenário agora foi de um tombo No preço do grão, mas esses elementos que ele coloca apontam para preços mais altos. Bom destacar, o Matheus falou sobre exportações do milho brasileiro para a China, antes da ministra Tereza Cristina, agora ex-ministra, deixar o cargo, eu a perguntei sobre isso e a resposta que tive dela e também de outros técnicos do governo é que houve um avanço na pauta sanitária e esse tema pode, de fato, acabar resultando na exportação em grandes volumes do milho brasileiro para a China num curto espaço de tempo, algo que a gente segue monitorando o tempo está passando rápido tem muitas perguntas chegando vamos encaminhar aqui para a última questão para você Jefferson é do Jaques Petrole e ele pergunta por que o fertilizante não baixou ou se o dólar caiu tanto?
2: olha, é a pergunta que eu estou recebendo muito por que o fertilizante não baixa se o dólar está caindo é, um, tem uma explicação simples o fertilizante em dólar está subindo mais rápido 100 dólares por semana não, não consegue não consegue. a corrida não é justa né? o dólar vai recuar 4%, 5%, o fertilizante aumenta 10%. Essa é a realidade. Não tem como. Vamos pegar um exemplo do KCL. O KCL, na semana passada, subiu mais de 100 dólares a tonelada. Essa semana está estável, mas está subindo muito forte. Então, essa escalada do preço em dólar acaba não fechando a conta para o produtor. Acaba não fechando. Alguns casos, poderia até. Só que aí, claro, é uma questão comercial. A empresa que tem a matéria-prima não vai fornecer o prêmio, o preço que ela vai enquadra como correto. Como nós estamos vendo um mercado um pouco diferente da realidade, em anos normais, essa queda certamente seria sentido. Agora, não, nós não estamos vivenciando anos normais. As empresas que possuem a matéria-prima, obviamente, elas possuem também o um poder ali na questão de preço e etc. É isso que nós estamos vendo. A diferença hoje ela é grande de uma empresa para outra. E é normal em um cenário como esse. As empresas que estão mais bem posicionadas conseguem manejar melhor e assim por diante. Então, realmente, essa queda no dólar ela não está impactando diretamente no preço do fertilizante em reais para o produtor que compra em reais. Porque a escalada em alguns momentos, como eu dei o exemplo aqui, ela é maior. Nós não conseguimos acompanhar o dólar, tinha que cair muito mais para sentir se não tá acontecendo isso
0: né muito bem pergunta para você Matheus do Eduardo colete que está nos assistindo e aí ele diz tem que considerar a falta de oferta de milho ucraniano que está perdendo a janela de plantio quais são as suas atualizações sobre a capacidade de semeadura da Ucrânia agora para o mês de abril se eu não estou enganada e qual é o tamanho do buraco que a Ucrânia vai deixar no mercado global nas suas considerações
1: Olha, começando de trás para frente, cara, a gente trabalha com um corte de produção ah, de pelo menos 30% para a Ucrânia esse ano, infelizmente né, os produtores ucranianos né, eles estão sofrendo, não é com problemas climáticos é com capacidade logística de distribuição de, fertiliz de fertilizantes de insumos, de combustíveis, de sementes então de fato, não só isso né, não só toda a problemática da falta de distribuição, né, o governo está concentrado em resolver um conflito, não está concentrado em resolver infelizmente a vida do produtor rural ucraniano no, no exato momento, hum. não só isso, a gente teve uma grande evasão né, de, de mão de obra de pessoas, né, dentro da própria Ucrânia, do, do Ucrânia já foram quase 10 milhões, mais de 10 milhões de pessoas que saíram do seu habitat natural, né, passaram a viver em zonas mais afastadas do conflito, e que, que são as mesmas zonas, né, que, que, que estão ali muito próximas, né, da Rússia. Então, a zona, as áreas de produção de milho ucraniano são justamente as regiões que estão mais próximas, né, a, do seu inimigo, ele dizendo curso. Então, infelizmente para esse ano, nas melhores das hipóteses a gente vai, Ucrânia vai conseguir produzir algo em torno de 22, 20 milhões de toneladas. Se caso tudo correr super bem, se caso realmente é, esse conflito se finalizar dentro dos próximos 10 a 15 dias, compactuca a visão do Jefferson. Não acreditamos realmente numa desaceleração do conflito. Não há nenhum sinal por enquanto. Ah, então a estimativa de 30% de corte ela é conservadora no atual momento, uma vez que se de fato continuar toda essa problemática, a gente pode ter um corte aí de pelo menos 50, 60, 70%. É muito difícil a gente criar essa estimativa por agora, quero. Excelente
0: para terminar. Então a última pergunta que faço para vocês é aquela bem simples, né? Qual é o melhor momento para comprar o fertilizante? Pega o carona a pergunta do Wellington, que diz: qual é o melhor momento para eu comprar minha ureia para a próxima safra? Sei que essa é uma pergunta bem difícil, então Jefferson, fique à vontade para respondê-la da maneira que lhe convier e também fazer a sua consideração final para a nossa audiência.
2: Kellen, essa pergunta ela é muito complicada, ainda mais um cenário como nós estamos vivendo. Eu acho que o produtor tem que olhar a relação de troca dele. Eu sempre digo isso, sempre bato nessa tecla, é a bússola dele. Ele tem que olhar a relação, ele não pode olhar só o preço nominal do milho, não pode só olhar o preço nominal da orelha. ele precisa olhar a troca o poder de compra na mão dele. Se a troca melhorar em alguns momentos, quem sabe ele pode fazer algum volume, alguma coisa do tipo. Hoje em dia não existe mais aquela recomendação que a gente fazia lá no primeiro semestre do ano passado, que era excelente, agora não. Cada caso é um caso. Cada empresa ela oferece uma condição para o produtor. O produtor tem que analisar se essa condição cabe no bolso dele ou não. O cenário, infelizmente, é muito complicado. Acertar o olho da mosca numa conjuntura que nós estamos é uma tarefa muito difícil. O produtor ele tem que buscar manter o bolso dele, manter sempre a rentabilidade. Esse é o objetivo, olhando a troca. A hora que tiver uma oportunidade, faz compras parciais. É o que nós podemos pensar agora.
0: Obrigada, Jefferson. Matheus, qual é o melhor momento para vender a soja, o milho? Quais são as suas recomendações?
1: Olha, pessoal, realmente é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Esse ano em específico a gente tá vendo essa alta volatilidade, né? Mercado de soja sobe R$40,00 em um mês, perde 30 no outro. Ah, então, de fato, ah, só evidencia né? o quando o produtor rural ele tá precisando, de fato, de criar proteções financeiras, né? Existem mecanismos que você evitam toda essa oscilação do mercado. Mercado da soja, mercado do milho, são mercados autistas? Sim, ah, como já disse no começo, vou ressaltar no finalzinho, a gente já acho improvável, né, que a soja volte aqueles patamares recordes observados aí no mês passado e assim, se eu posso dar uma recomendação, seria que não você produtor rural, você enfim que tem grão na mão, precisa fazer venda precisa realmente uh, adicionar fazer, fazer volumes agora para cumprir os compromissos financeiros, não fica a vaidade de achar não, se já bateu 200 ou só vendo os 200. O mercado ele não está com sinais ah, tão claros. Né? Como eu disse no começo, a gente precisa de um alinhamento perfeito para a soja voltar naqueles 215 portos. Ah, esses cenários perfeitos eles são dificilmente né, recorrentes. Ah, então, eu aconselharia que ah, não tenha vaidade de querer aqueles números mágicos, e use sempre, ou né, comece a usar essas proteções financeiras, que aqui na Pátria a gente faz muito bem, que é realmente para garantir proteção, garantir tranquilidade no mercado que está realmente de perder cabelo.
0: É verdade. Matheus, Jefferson, quero agradecer demais a disponibilidade de vocês pela clareza, a transparência, pelas respostas para a nossa audiência. Todos aqui muito atentos a tudo que vocês nos trouxeram. Por favor, nos mantenham informados que a gente vai transferir as informações tanto da Pátria quanto da Agriinvest para a nossa audiência que é super qualificada aqui nas nossas redes sociais. Obrigada a você, Jefferson. Volte sempre.
2: Muito obrigado. Muito obrigado, Quero Obrigado a todos. Boa noite para vocês.
1: Contem sempre conosco.
0: Obrigada a você, Matheus Pereira. Volte sempre.
1: Eu agradeço mais uma vez o convite, Kelly. Agradeço também estar aqui junto com o Um grande abraço a todos e até a, a próxima. Bem.
0: Muito obrigada. E aí recebam os aplausos e os cumprimentos da nossa audiência que estão aqui agradecendo pelo trabalho de vocês, enviando muitos aplausos e agradecimentos merecidos. Obrigada a todos que passaram essa uma hora junto conosco. Fiquem bem se gostaram da live peguem esse sinalzinho aqui, que é para compartilhar, e mandem lá naqueles grupos de WhatsApp. Quem não assistiu vai ficar salva no feed do Instagram e também vai estar disponível em todas as plataformas de podcast daqui a pouquinho. Até a próxima, gente. Se cuidem. Tchau.